0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Generistas, este espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre el lenguaje, feminismo y género. Hoy les vamos a hablar, vamos a retomar el enfoque inicial de la lingüística y la traducción en relación con el lenguaje inclusivo y el lenguaje no binario. Y además de mi eh, compañera Vero y yo, que estamos acá siempre, nos acompaña eh, nuestra compañera Delfina, a quien ya seguro conocen de los videos que, algún video que se sumó anteriormente. Y igual lo vamos a, la vamos a presentar. Y Alexis, que es lingüista. Vamos a hablar con Delfi y con Alexis de aspectos como lenguaje y discurso y de si es correcto hablar de inclusivo por oposición a no binario. Y de cómo el lenguaje que empleamos en el día a día refleja, aunque sea de manera inconsciente, nuestra manera de pensar. Mi nombre es Ariana Tagliorete y junto a mi compañera Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas. Bienvenides a nuestras invitades. Ay, qué raro, ¿verdad? Sí. Qué gusto tenerlos <risa> Vamos a presentarlos para que nuestra audiencia también los conozca. Eh, Vero, ¿querés arrancar con las presentaciones? Ajá. Uh -huh.
1: Um, bueno, um, hola, buenos días, buenas tardes eh, a todo el mundo, en función de, de donde nos veáis. Uh, como dijo Ariadna, voy a empezar con una de las presentaciones, eh, en concreto la de Alexis. Uh, Alexis Andrés eh, Márquez nació en, Rosa en Rosario, provincia de Santa Fe, y se crió en la provincia de Buenos Aires. Cursó estudios secundarios en la localidad de Turdera al sur de la provincia y estudios universitarios de traducción y también es licenciado en letras con especialidad en lingüística. Ha trabajado durante 15 años con el inglés y el español, traduciendo y enseñando ambas lenguas y uh, como asesor en e, company, que eh, entiendo que es eh, en una empresa que haces cursos de formación, ¿no? Eh, Luego lo puedes explicar mejor, Alexis. Um, actualmente cursa la Tecnicatura en programación en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina con el proyecto de amalgar la lingüística con la informática Y ahora mi compañera Ariadna va a presentar a, a Delfina, como ya hemos comentado
0: Excelente. Bueno, bienvenido, Alexis. Y vamos a presentarla a Delfi, Delfina Morganti Hernández. Es escritora, comunicadora publicitaria, traductora e intérprete de inglés y español. Matriculada en el Colegio de Traductores de la provincia de Santa Fe y posteriormente estudió letras y publicidad. Escribe, traduce y corrige textos sobre marketing y publicidad, recursos humanos, videojuegos y educación. Es también autora de un par de libros eh, y crea contenidos para el programa de radio online, Traductores al Aire, del cual formé parte en, una, en un episodio y me encantó, así que se los recomiendo a todos. Eh, actualmente continúa especializándose en marketing estratégico y digital y participa en contenidos colaborativos como con otros comunicadores como Hablemos de Marketing, Funded in Transcreation, que es un podcast que está muy bueno también, y Generista. Eh, tiene un ebook sobre traducción literaria que se llama Objetividad, Fidelidad y Visibilidad: un ensayo a propósito del discurso de la traición en traducción literaria y también tiene libros de poemas. Delfi, bienvenida, muchísimas gracias por unirte y bueno, te pasamos la palabra, te cedemos el, el espacio para
2: que lleves adelante este debate del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Ariadna y Verónica, por volver a recibirme generistas. Gracias, Ari, por la presentación. De paso, ya que estábamos y mencionaste este, que estuviste en Traductores al Aire, esa entrevista está, como dijo Ariadna, eh, muy, muy interesante sobre una traductora por el mundo con diversos perfiles, diversas experiencias y experiencias personales y profesionales. Muy interesante para escuchar en YouTube. Eh, y, bueno, el tema que me trae hoy acá es un tema que, yo, cuando nosotras hicimos este, aquel primer debate, creo que fue por mayo de este 2020, uh -huh. este, me quedé pensando en muchas cosas y, y Vero sabe, porque me acuerdo que hubo un fin de semana eh, en el que nos mandábamos mensajes y ya le decía, me quedé pensando, ya tengo todo el tema para, para el próximo debate, este, leyendo y qué sé yo. Y ese mismo día le escribí a Alexis, o, o Alexis me escribió por algo, no me acuerdo, en Instagram a la noche, eh, y le dije, sería buenísimo que vos participes también, porque son temas de lingüística, de semiótica, de discurso, y qué sé yo. Así que estoy muy contenta de que estemos acá eh, y que Alexis esté también con nosotras. Eh, para, para introducir un poco el tema, que es el tema que nos está ocupando hoy, esto de si deberíamos hablar de lenguaje o discurso inclusivo, y antes de meternos en algunas propuestas para analizar esa pregunta, yo quisiera arrancar por un ejemplo eh, que para mí es importante y ahora no les voy a decir por qué. Hace, hace unos dos días estaba mirando los estados de WhatsApp y me encontré con el flyer de un contacto que tengo en WhatsApp eh, que a su vez representa una marca conocida. Y en ese flyer decía algo así como, era un flyer de la marca, algo medio publicitario, decía algo así como, esperamos volver a verte sentado en nuestras mesas o algo así. Es el flyer de una marca de un lugar de comidas. Y cuando yo leí esto de esperamos volver a verte sentado, me llamó la atención. Y le escribí a este contacto y le dije, mira. Justo estaba viendo los estados de WhatsApp este, y es, dado que esta marca justo tiene un público bastante amplio, abarca, digamos, apunta a familias, a adolescentes, a adultos, a todo el mundo prácticamente y es tan popular, justo eh, estás usando un participio que funciona como adjetivo con una marca que hoy por hoy, hoy por hoy, más allá de la postura que vos, yo, cualquiera tome al respecto, está en jaque. Y me parece, le dije yo humildemente, ¿no? Eh, que eh, justo, justo con esta marca le están pifiando. O sea, le, le, le di a entender, ¿no? Le, se lo di a entender, le dije, por favor, sí. le digo, yo no, no quiero pasar por, el, por arriba del trabajo de nadie. Tomalo, este, déjalo. Yo nada más te lo comento porque puedes estar dejando fuera a algunas personas que no se sientan representadas en estar sentado nuevamente. Es más, yo misma lo leí y me sentí excluida. Entonces, más allá, o sea, esta persona, por suerte, mi contacto lo recibió, me dijo, genial, muy bueno el feedback, lo voy a pasar al departamento de marketing, eh, es muy interesante lo que estás planteando, buenísimo. Porque, nuevamente, como ya lo planteaba yo en el otro debate, yo creo en, en que los agentes de cambio, eh, podemos estar y deberíamos estar en, adentro del sistema, ¿no? Si no, no hubiera estudiado publicidad y no traduciría publicidad. Entonces, hay un debate sociocultural vigente. Frente a eso, todos los comunicadores, no podemos, digamos, no podemos decir, ah, pero, pero eso a mí no me llega o a mí me resbala o a mí no me toca. Algo tenemos que hacer. Esa es mi, es mi, es mi percepción. Y también me parece que al ver esto de... Esto en el ejemplo, ¿no? O lo mismo que nos puede llegar a generar cierta incomodidad escuchar hola a todos. Ya cuando alguien dice hola a todos, está tomando una postura. Y acá me parece que, como decía, no podemos ser ajenos al debate que nos atraviesa. Y esto no, no tiene que ver con una E, con arroba, con una X. No tiene que ver con cuál elegimos, sino con el hecho de que eh, en el discurso, eh, no somos, digamos, la, el discurso ya no será inocente, ya no lo era antes y ahora está tan visibilizada esta cuestión. Ya estamos en un debate, lo cual hace que elijas lo que elijas, <ríe> alguien te va a estar condenando y vos mismo te vas a estar delatando sin querer, porque el, porque el sistema lingüístico nos obliga en ese sentido, ¿no? Como que somos presa de, de un sistema. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, acá como primera cuestión, a raíz de este ejemplo, lo que quería plantear es esto, ¿no? Eh, la lengua es un sistema que está a disposición de todos los hablantes. El discurso no es inocente, es político por definición. Político en el sentido no de un partido, sino de que sí o sí, los sujetos cuando pronuncian discurso, inician la, enuncia la enunciación, están tomando una postura, están marcando algo. ¿Qué opinan?
0: <risa> bueno, sí, yo estoy súper de acuerdo. Eh, de hecho, me parece que, por ejemplo, en este, en este ejemplo que dijiste recién, de, de cuando alguien dice hola a todos, y ya estamos todos pensando en que se olvidó de decir algo, se olvidó de, de utilizar algún tipo de marcador. Creo que ya eh, el lenguaje... Eh, eh, lo que era aceptado socialmente, como que eh, todos lo usábamos así, todos y todas, ya, eh, ya genera la misma incomodidad que utilizar la palabra con la E, que, ya, que también todavía nos suena raro, pero que no que no utilicen, aunque sea el desdoblamiento, por lo menos ya a todos nos hace vender las palabras. No puedo evitar decir todo desde que estamos hablando de todos ahora. Sí. Ajá.
3: Uh -huh. uh -huh. Alexis, si eh, Sí, yo estaba escribiendo algo. Eh, bueno, a mí me gustaría tomar lo, lo que dice un Delphi y lo que dijo eh, Ariana, hay cosas que son muy interesantes. Yo estoy totalmente de acuerdo con la postura que dijiste vos, Delfina. Eh, esto del, del lenguaje o el discurso, eh, recordemos que el lenguaje, bueno... En su momento, sociur como lo había eh, tomado, ¿no? El lenguaje es una unión entre lo que es el habla y eh, la lengua. Ahora, cuando vos decís discurso, en realidad nos estamos refiriendo al habla, al uso del lenguaje de todos los días. El lenguaje es un sistema y es un sistema de opciones. Por lo tanto, eh, decir todos, únicamente todas o todes, es una opción lingüística y hay que hacer cargo de esa opción lingüística. A ver, la psicología lo va a plantear desde o el psicoanálisis, porque recordemos que eh, el psicoanálisis tanto freudiano y más que nada después lacaniano toma la lingüística para explicar, bueno, fenómenos psíquicos que eh, se evidencian a través del lenguaje. Por lo tanto, ahí está reafirmando, si bien el psicoanálisis no habla de lo ideológico, pero bueno, los sociolingüistas hablan de la ideología y eso se plasma en el lenguaje. Vos, Arianna cuando comenzaste dijiste que el lenguaje nos delata y eh, deja ver eh, la forma de pensar que tenemos, y eso es ideología. Eh, así que, de hecho, estoy de acuerdo con esto de plantear el discurso eh, en vez de hablar de el lenguaje. Bueno, ah. los chomskianos estarían, no estarían de acuerdo, pero... <coughs> Pero, a ver, yo que me dedico a la lingüística y más que nada al uso del lenguaje, a mí me parece que el uso siempre termina por imponerse a la regla, si bien hay instituciones como, y con esto no quiero que, que se sienta mal nadie, particularmente los de España, porque Verónica vos es española, eh, la Real Academia, bueno, es la institución de la lengua española y sabemos que no... Estuvo últimamente muy de acuerdo con ciertos vocablos que no quiere incluir o, bueno, eh, a los que se opone. Eh, pero sí rescato esta idea de que es el discurso, ¿no? Porque el, el discurso refleja lo ideológico. Y a través del, del discurso podemos, a través del análisis del discurso, bueno, también plantear qué posición política ideológica tiene una persona. ¿Sí? Porque me parece que no es lo mismo decir, a, a, a mí particularmente, y acá me parece que viene el tema del registro, pero bueno, eso sería otra cosa. Eh, porque, a ver, en un trabajo por ahí vos vas y, y, bueno, no sé, si uno trabaja en una empresa, por ejemplo, cuando llegás, abrís la puerta y decís, hola a todos mm, no sé, yo lo veo desde mi lugar desde Argentina, no lo veo. Yo trabajo en, en, en escuelas y, bueno, sí. Es otro, es otro el ámbito, por lo tanto el registro tiene que irse adecuando. Eh, pero me, rescato esto del discurso, el discurso y lo ideológico, y lo ideológico es político.
1: Sí, sí yo no estoy de acuerdo, sinceramente, eh, perdona del PR, eh, me, me gustaría responder, eh, sí, a ver, lo, lo, de, lo de la RAE, eh, lo estuvimos hablando ya por, por privado y es algo que ya comentamos en los vídeos. Lo de la RAE, sinceramente, es algo que, que si nos ponemos a tirar del hilo podemos estar hablando de eso años, si queremos. Eh, pero bueno, uh -huh. para ser breves, eh, tienes razón, eh, Alex, con lo, el hecho de que la RAE no quiere eh, reconocer ¿no? ciertas ciertos elementos Uh, y no solamente a nivel del lenguaje inclusivo, eh, por, bueno, si tiramos el hilo, eh, podemos mencionar el hecho de que hay una razón por la que no um, quieran incluir el lenguaje inclusivo. Eh, ya lo comentamos en un vídeo que hicimos hace unos meses eh, Ariadna y yo, pero para que os hagáis una idea del por qué, eh, uno de los directivos de la RAE escribe para un diario de extrema derecha de España y el director, mm -hmm. el fundador de, a su vez de este periódico eh, fue básicamente mano derecha de Franco. O sea que si sumas dos y dos, entiendes por qué no se acepta.
3: Yeah.
1: Luego está el hecho de que no se acepten palabras, por ejemplo, eh, de otras variedades eh, eh, un ejemplo, América Latina. Hasta hace muy poco no se aceptaban vocablos de América Latina en la RAE porque se consideraban como extranjerismos, pero si te paras a pensar, mm -hmm. prácticamente la mitad del español de España son extranjerismos, por un lado o por el otro. Entonces, sí. eh, el español de España, para que os hagáis una idea, está basado en el griego, el árabe, el latín, y vocablos que vamos adaptando de un lado y de otro, es que no, o sea, es inconcebible que no haya un extranjerismo en una lengua latina, porque es básicamente una lengua latina, si, si te paras a pensar, especialmente de España, que, que estamos entre, este, empire, Europa y ¿Sí? África, que básicamente nos llegan fuentes de todo el mundo, si quieres, o sea, es imposible tener un idioma puro, es que no se puede, entonces, claro. bueno por una y por otra, vas a tener un O sea, que esa excusa no vale. Entonces, a mí personalmente me parece una excusa barata el, el hecho de que se va a seguir. ¿no? Eh, en fin, lo, lo dicho, si tiramos el hilo, eh, perdón, sí, si tiramos el hilo, les deshacemos la manta entera, pero eh, eh, no, hay muchas cosas que criticar a las gramáticas actuales y, y la reina se salva, básicamente. Uh -huh. Bueno, eh,
2: acá yo lo que, lo que hacía al traer el ejemplo también es tratar de demostrar que más allá de que entremos en una marca u otra, en alguna estamos entrando, aunque no queramos, estamos atravesados por el debate. Eh, es lo que le planteaba al contacto este de WhatsApp, que por suerte recibió de muy buena gana, mi observación, que tampoco era una observación de imponer, de decir, cambialo, sino de simplemente decirle, sabes lo que estás diciendo y lo que no estás diciendo cuando decís esto por las dudas? Tus comunicadores, los comunicadores que hacen ese flyer, ¿lo hacen a propósito? Porque puede ser. Y, bueno, si es una opción que se decida a conciencia, es una opción más, como decía Alexis, está la opción, o, o es algo que no, no están teniendo en cuenta, porque ahí me parece que está lo grave también, ¿no? En, en, en no tenerlo presente. Por lo menos, digo, por lo menos lo tenemos que tener presente. Eh, bueno, y después, mientras yo me ponía a estudiar un poco de nuevo, eh, algunos autores... Este, caí en esta, en esta cuestión de decir, pero entonces tendríamos que hablar del lenguaje o de discurso, inclusive. Les voy a comentar brevemente por qué. Yo me, la, la, en el debate anterior volví a socir. De Sosir en mi cronología de estudios, siempre de Sosir íbamos a Van Benist. Era como, bueno, después de Sosir, Van Benist. ¿no? En la cuestión más tradicional, en los estudios en letras que hice, que están incompletos eh, en traducción y demás. Bueno, de, de un lingüista pasábamos a otro y el que seguía era, era Van Benist. Y ya con Van Benist eh, pasamos a hablar no solo de... Lengua, lenguaje, habla, que eran lo, los tres este, grandes conceptos de sí sino también de discurso. Y para eso Van Benist plantea una distinción y dice que el lenguaje es lo que posibilita que exista discurso, es la capacidad humana en sí. Y que en el discurso lo que pasa es que, pensando en términos aristotélicos, no te asustes, Vero, no voy a entrar en tanta filosofía, pero en esta cuestión de acto potencia, que es una distinción... Eh, Aristotélica, lo que hace el discurso es poner en acto ese lenguaje que hasta, hasta el momento estaba como posibilidad. Es decir, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, lo que está pasando en el chat, son todas instancias de, actuali de actualización, de puesta en acto, de puesta en escena de la posibilidad del lenguaje. Y ya cuando hablamos de esas cuestiones no estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de discurso. O si quieren, y lo podemos complejizar un poco, de discursos, de instancias de discurso. Y teniendo esa cuestión en cuenta, hay una cita de Van Benist, de Problemas de Lingüística General, en la que este señor dice, es en, en realidad el traductor de Van Benist dice, es en y por el lenguaje que el hombre se constituye como sujeto. Porque el solo lenguaje funda, en realidad, en su realidad, que es la del ser, el concepto de ego. Yo no sé si se acuerdan que Van Beniste es el que dice también que hay un yo porque hay un tú y que hay un tú porque hay un yo. ¿no? Esto de que en la enunciación, eh, cuando digamos que las personas son lingüísticas, que las personas son personas del discurso, que ahí es cuando somos personas, que ahí es cuando nos constituimos en el discurso y que el tú hace nacer y renacer al yo, por ejemplo, en este caso que estoy tomando la palabra, les estoy hablando a ustedes, o sea, que ya estoy instalando también otras subjetividades desde la propia y que, eh, como decía, cuando uno abre una instancia de enunciación y arranca con hola a todos, ahí ya desde desde yo, que estoy saludando con esa especie de vocativo, estoy instaurando que los que están son todos, ¿no? Y si dijese hola a todes o si dijese hola a todos y todas, en cada uno de los casos estoy haciendo emerger a ustedes como subjetividades diferentes, diferentes posibilidades de subjetividades. Entonces, bueno, acá yo me planteé esta cuestión de decir, eh, ¿qué pasa? Y, y, y ¿cómo es que está, está, digamos, voy a leer un momentito una, unas notas que, que tomé en mis reflexiones? Si la realidad se funda en el discurso, es decir, tomamos la postura de Van Benist, si el mundo es consecuencia del lenguaje y no al revés, si con el discurso, discurso al hablar nos apropiamos de la lengua, la ponemos en acto, basándonos en esa, en esa distinción de posibilidad-acto. Hablar nos permite crear, ¿no? Cuando yo hablo, estoy, estoy haciendo emerger cosas. Una de esas puede ser al otro. ¿Y cómo lo hago emerger? Ese es el tema, ¿no? Entonces, el yo, cuando dice yo, se diferencia del tú y se refiere al tú de una manera. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo el otro... O sea, ¿cómo, ¿cómo lo nombro? ¿Lo nombro como el otro espera que lo nombre? ¿Digo hola a todos Porque hay una mayoría ahí presente que está esperando eso. O digo hola a todos y todas, porque es la opción que a mí me gusta, que es con la que yo me siento cómoda. Y una vez que tomo una de esas decisiones, también esto me parece fundamental, es después de esa instancia, ¿qué posibilidades de diálogo hay? Las hay todavía, porque si yo digo hola a todos y ustedes que están acá, Ari Vero, eh, no se sientan representadas, no se sienten incluidas, ¿me van a escuchar? <risa> ¿Van a estar predispuestas a tratar de comprender alguno de los puntos de vista que yo planteé? Eh, ¿Qué posibilidades de seguir conversando va a haber realmente? ¿O van a empezar a pensar, oh, uy, mirá, dijo todo eso y entonces ahora yo... ¿O oh, no es cierto? Eh, eso también es algo que me, que me generaba cierta incomodidad mientras iba leyendo. Creo que
0: eh, a lo que vas también con eso, que es súper interesante, es que no solamente estamos hablando de hacer una inclusión eh, en la manera que tenemos de hablar y, y en cómo comunicamos, sino que además eso eh, va a generar, por supuesto, una... Una, un tipo de recepción, o sea, va a generar un impacto en, tu, en la persona con la que estés hablando o en la audiencia, lo que sea. Va a generar un impacto, sea negativo o positivo, y que justamente, creo que por el, por el carácter disruptivo que tiene el lenguaje inclusivo dicho y entendido con la utilización de la E, eh, marca de alguna manera no solo la inclusión, sino eh, un, una ideología política, una ideología eh, social y marca, creo que no solo, no solo está en lo que el, la utilización del lenguaje dice, sino en lo que la utilización del lenguaje no dice. Porque justamente, volviendo a lo que decías vos y al, principio, al ejemplo del principio, cuando vos conscientemente de... Lo que estás, eh, por ejemplo, vendiendo, como contabas eh, hoy en, en el ejemplo de, de, de esta persona de por WhatsApp que decía que, que quería que te vendí y hace mucho que no te tenemos acá sentado. Eh, justamente, si vos conscientemente tomaste la decisión de utilizar esa palabra, sentado, sabiendo que no solo lo que comunicas, sino lo que no comunicas no solo a quién incluís en tu, en tu mensaje, sino a quién no incluís. Si vos lo tomás, digamos, como algo conscientemente, es muy diferente que eh, al masculino genérico socialmente aceptado y en el que nunca nos pusimos, nos paramos a pensar qué era lo que estábamos dejando fuera qué era lo que sí estábamos comunicando y qué era lo que no estábamos comunicando. O sea, que yo creo que, en este, en este sentido y en esta discusión tiene tanto peso lo que decimos como lo que no decimos.
1: Sí, es, estoy totalmente de acuerdo. Es, a, a veces de he hecho, fíjate, eh, lo que no decimos tiene incluso más peso en eh, determinados mensajes que, que lo que decimos realmente. Eh, Pasa algo muy similar cuando estamos enviando un mensaje de, de texto, por ejemplo. Sabemos a la persona que nos diri eh, a la que nos dirigimos, sabemos cómo dirigirnos a ella. Eh, y a lo mejor, eh, un suponer, estamos muy enfadados o enfadadas con alguien y el tono de voz da, las, da la sensación como que no se acaba de entender y esa persona se ofende. ¿Por qué os ofende? ¿Qué es lo que hay ahí que falla en el mensaje? ¿Qué es lo que no se dice como para que esa persona se ofenda? Y a veces es más el tono de, de ese mensaje escrito que puede llegar a, a malentenderse y lo que no se dice que, eh, que lo que se dice en sí eh, que es, eh, es, es, el, es realmente el problema. Y con la publicidad muchas veces ocurre lo mismo. Eh, hay anuncios que no se llegan a entender eh, en referencia al, al mensaje que ponía eh, esa, perso esa persona de, de, del, del contacto de Delfina en, en un momento dado. No se llegan a entender en el sentido de que las marcas no, no son conscientes muchas veces de cuál es el impacto de su mensaje.
2: Eh, bueno, Alexis, no sé si, si pudiste
3: reincorporarte <risa> re al debate Sí, me, me como caí para opinar, segundo. no quiero... Eh, sí, sí. Eh, disculpen que se, se me cayó un segundito, me sí. caí un segundo, pero eh, por eso, a ver, me parece interesante y no quiero repetir, no sé si en ese momentito alguien lo dijo, chicas de ustedes, eh, Vos, Delfi, que estabas hablando, a mí me parece interesante el tema, eh, el concepto, en realidad, de performatividad.
2: No lo mencionamos. A ver,
3: a ver, bueno, explásate. A ver, vos estás, estás analizando una situación que te llamó la atención de un comunicador, un publicista. A ver, si pensamos en las personas comunes y corrientes que, en realidad, tal vez no se ponen a analizar como lo podemos hacer nosotros, lingüistas, traductores o comunicadores que sí tienen que analizar el mensaje que están enviando. Porque, en realidad, sí. A ver, no podríamos plantear que un comunicador no puede analizar su mensaje, sino no sería un comunicador o no sería un buen comunicador. Entonces, yo, ¿cómo lo tomo? Que eso es a propósito. ¿Por qué dices sentado? Tal vez en ese ejemplo que vos citaste, bueno, ese contacto es tuyo. Por la forma en que te respondió, no se dio cuenta. ¿Podemos pensarlo? Bueno, podemos pensarlo. Ahora, yo no podría pensar jamás que un periodista en la televisión o ahí en los medios no tenga eh, reparos en el mensaje que envía porque sabe lo que está comunicando y de qué manera, no solamente lo que se comunica, sino cómo se lo comunica, porque el lenguaje es performativo. La, per la performance, en realidad, es un concepto de eh, Judith Butler, bueno, una, una, una gran feminista, porque esto viene de la mano del feminismo, y eh, con el lenguaje, a ver, Judith Butler y antes... De ella, tenemos a Austin con How to do things with words, ¿no? Cómo hacer cosas con sí. las palabras. Sí. no podemos vale, dejar de lado de que el lenguaje de los... es performativo. A ver, sí. es performativo. El juez dice, los declaro marido y mujer. Está, lo que está haciendo es performando, haciendo, bueno, una performance, una actuación mediante y creando una realidad. Yo sé que este es un tema que lo, lo, lo van a introducir después de ustedes, chicas, pero el lenguaje crea realidad. Yo tengo ese concepto. Entonces tenés que, eh, como comunicador, saber no solamente lo que comunicas, sino cómo lo comunicas. Y hoy en día no podemos dejar de lado las perspectivas de géneros feministas porque no se puede. Es lo que está en boga. No, no lo digo como una moda. No, no. Por ahí en, en algunos... A ver, vivimos dentro de un sistema capitalista. No nos engañemos tampoco que el capitalismo toma ciertas cosas para, bueno, mercantilizarlas, para mercha, hacer un merchandising, ¿sí? Eh, eso me parece interesante. Pero, pero esto de la performance del lenguaje, cuando vos decís algo de determinada manera y sos un comunicador, es porque querés crear un efecto. Y el lenguaje crea efectos y crea realidad. Eso me parece súper interesante porque ahí hay que poner el foco. Bueno, a ver... Eh, no sé, si digo todos, si digo todos y todas, si digo todes, son distintas, volvemos a las elecciones lingüísticas, son distintas elecciones y también crean distintos eh, efectos. Puedo contar una pequeña anécdota, que en realidad me, me pasa en la escuela seguido, me pasa con los grupos más grandes tan, eh, tal vez, ¿no? con chicos de 16, 17. Yo voy tirando, ¿viste? Yo voy, ping, ping, entro y, y por ahí en una digo, hola a todos, y los miro. Los y las miro, ¿ves? Ahí me jugó el inconsciente. Los y las miro. Y algunos, y algunos claro, algunos les copa, o otros, no, pero hay otros que, que hacen esto, dicen, oh, me uy, este que viene con el lenguaje inclusivo. Y bueno, ahí tenés una respuesta. Ahí mi acto performativo logró ese efecto en esa persona, ese efecto en la otra persona. A ver, en las personas logran diferentes efectos de acuerdo a la subjetividad y a la visión de mundo de cada UNE. Es así. Después, ¿por qué porque a X le cae mal o a Y le cae sí. bien? Es una cuestión personal. Pero digo, y con esto ya... ya eh, cierro la idea, del lado del comunicador hay que tener conciencia y eh, de qué y cómo es, eh, cómo se transmite el mensaje, ¿no? No, no podés, no podés desembarazar, desembarazarte de eso. Voy a prender la luz porque me parece que estoy muy oscuro, ¿no?
2: Hay momentos sí. y momentos, sí, los que te, te sí, oscurecen.
3: Ahí estoy, ahí estoy iluminado, helado. Ahí vengo ahí vengo.
2: sol, me Sí. Bueno, eh, esta cuestión que plantea Alexis de las reacciones, que creo que está muy relacionada también con lo que yo decía, que en realidad lo estoy tomando de Van vanveniste, el hecho de que somos en el lenguaje, de que el yo inevitablemente instaura un tú, incluso cuando me hablo a mí misma, eh, estoy creando una figuración de esa otra entidad a la que, a la que me dirijo. También me llevó a repensar, el gran dilema eh, que para mí se pueden llegar a cruzar los polos opuestos, que esto da para debatir y en clases y clases sí. y clases. Seguramente yo no tengo todos los elementos y todas las herramientas que podríamos llegar a tener si trajéramos a Darío starr Riber, por ejemplo, y a filósofos que, que, que tengan las, las herramientas que a lo mejor Podemos llegar a lograr que venga gente así. No sí. yo me vuelo
3: loca
2: acá. Yo me, loca, ¿No? ¿Sí? yo me claro, muero. yo me sí. muero.
0: Bueno, me muero,
3: me... chicas, hay que, robar, hay que robarlo a Darío Stan a estoy noche
0: robando a
2: Por favor, porque esto da para hablarlo con él. Da para hablar, es más, para mm -hmm. que él hable y que nosotros escuchemos. Sí, no, no te quedes
0: colgada, te sí. contamos. Darío Stan Raider es un filósofo. Pobre de Argentina, que está bastante presente en los medios de comunicación y que tiene mucha, tiene una muy buena manera de comunicar y de hacer que a la gente le guste la filosofía.
3: Sí, sí es muy pedagógico, me parece. A mí. Bien, la cuestión es que Dar Darío, Darío Anzreiber, bueno, él, él hace filosofía, no hace lingüística. Claro, eh, él podría aportar la, la, la parte filosófica. No,
2: sí. pero se super pero esta, cruzan estas esferas. en Sí, este lugar, sí, ¿no? esto es
3: multidisciplinario, esto es multidisciplinario, chicas, es así. A o sea, ver, el... hoy ya un, un, un fenómeno social no podés analizarlo desde una perspectiva. Aparte estamos rompiendo con la visión unívoca, basta con el, el, y el binarismo, el eh, lo único y el binarismo, este o este, no. Basta con eso, este o este, peronista radical, rubio, morocho, cheto, eh, popular. Lo, lo, ver, cuento, cuento una anécdota que me pasó en el colegio.
2: Dale.
3: dale, dale. Entra la preceptora hace dos años, más o menos, cuando todavía... No, más, tres años, cuatro. Todavía no estaba esto así en auge. Entra la, la preceptora y... Y dice, ah, chicos, recuerden que tienen que votar, se hacía una fiesta, y se tienen que votar al más lindo y a la más linda.
0: Oh, wow. Bueno, Ay.
3: está bien, Ay. Ella, ella comunicó este mensaje porque es lo que le dijeron. Ojo, pero fíjense, miren qué interesante, no era cualquier, no era cualquier escuela, era una escuela técnica donde oh. la gran mayoría son varones, por lo tanto, la ideología es, es más que nada, eh, no machista, más, pero, más, bueno, vista que... de... Sí, se podría decir claro, vistas del lado del varón. Mm. Ah. Entonces, cuando ella se fue, a mí me hizo ruido ese comentario, y yo di mi opinión, yo dije, chicos, discúlpenme, pero, yo tengo que dar una opinión este comentario. A ver, el más lindo y la más linda. Yo no me siento ni el más lindo ni la más linda. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vos? Yo no soy ni el más lindo, ni la más linda, ni el más feo, ni la más fea. ¿A dónde voy? No podés, no tenés. Si vos polarizás eso, es este o este, ¿y los del medio? Porque este o este es uno solo, es el más lindo, ¿no? Es un superlativo, el más. Y la más linda, ¿y los del medio? Yo estoy en el medio, ¿eh? ¿En el medio de dónde? Claro. Yeah. No es inclusivo para la gran mayoría, porque la gran mayoría estamos en el medio. La gran mayoría no somos Brad Pitt o Angelina Jolie o lo, el que se le ocurra. No, la gran mayoría somos los que estamos en el medio, me parece. Eh, por eso el binarismo eh, no es, es excluyente, no es inclusivo.
0: Sí, tal cual. Y aparte de ahí ya un poco yéndote de, de lo que es la instrucción en cuestión de género sino ya abriendo un poco más eh, la brecha, ¿no? O abriendo un poco más el, el, el debate. No solamente va en el género, eh, en este caso, por ejemplo.
3: Claro.
0: Hay un montón de otras cosas eh, de por medio. Eh, me viene a la cabeza las veces que he tenido... Charlas con personas que por ahí no están tan de acuerdo con el tema de la inclusión o del de llamado a lenguaje inclusivo, porque te dicen o te empiezan a decir que hay posteos en, en redes sociales, que yo te dicen, ay, no, ahora como dicen todos, voy a pedir la carta en braille. Señora, no tiene nada que ver lo que usted está diciendo. La inclusión con el braille, con el lenguaje, con inclusión de género. están haciendo cosas, nada que ver, nada que ver. Bueno, va. sí, sí. Y
2: bueno, sí. Dale, dale, Alexis. Dale. dale.
3: No, no, yo quería preguntar a ustedes, chicas, que este, nosotros somos ar argentinos, estamos en Argentina, pero ustedes que están, por ejemplo, en Dinamarca y vos en Reino Unido, ¿cómo, cómo ven esto del, del lenguaje inclusivo, eh, del trato este de, eh, de la inclusión, digamos, allá en, en Dinamarca y en Reino Unido?
0: Acá en Dinamarca en, en, hay muy, poco, muy poca marca de género en el idioma danés. Entonces, no, hasta lo que yo sé, digamos, yo no, no hablo, hablo, hablo muy poco de danés, y hasta lo que yo sé, de hecho, estuve hablando antes de, de hacer estos encuentros sobre el lenguaje inclusivo, justamente para poder ver si podía traer algo de la cultura de Dinamarca a la mesa, a la charla. Y estuve hablando con gente que, que aprendió danés y hablan muy bien, como para que me digan, porque yo creo que si intento explicarle esto a un danés, no, no sé si me va a entender qué es lo que le quiero preguntar. Entonces.
3: Claro, pero en el, en el día a día, las noticias, se ve esto del. Porque en algunos países. A ver, también hablemos que esto es de países occidentales. ¿Por qué no pasa a Tailandia? Y le decimos, no, porque el lenguaje inclusive. Países que son súper eh, patriarcales.
2: Claro. Sí, y las lenguas también. Que es lo una militan. perspectiva. Cierta, ciertas familias de lenguas. Claro, ¿se, dan de el de francés, se dan en francés, se dan en el italiano, en el español, pero en algunos casos en el inglés, no sé, en el alemán. Pero, pero es cierto, es ¿eh? también una cuestión lingüístico-cultural. Está enclada sí, ahí.
3: Bueno,
2: yo,
1: yo, pero volvemos yo, a esa idea. Lo... En Dinamarca, por ejemplo, y sí. sinceramente... Eh, ya no solo del idioma, que, que sí que es verdad que, como dice Ari, no, no hay tanta, tantas marcas eh, de, 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 lengua, de lenguaje inclusivo, pero porque el idioma está construido de una manera que apenas lo necesitan. Eh, sí que tiene la diferencia entre chico y sí. chica. De hecho, por ejemplo, para niño y para niña eh, las, las palabras son muy diferentes, igual que en inglés. Por ejemplo, voy, coro, o sea, no tienen la misma grafía, es lo que quiero decir. Ahí te muteaste.
0: No te escuchamos,
1: pero. Ahí está. Decía sí. eh, no, que, que, que tanto en inglés como en danés son lenguas germánicas y sí que existe la diferencia ¿no? de, de hombre y mujer, pero el lenguaje inclusivo eh, yo creo que no se utiliza tanto, pero porque culturalmente eh, no ha habido esa re reivindicación, ¿no? No. Eh, uh -huh. Sí que, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, ahora en inglés, en danés, no, no lo sé, porque no me he metido tanto, pero en inglés sí que, es, sí que empieza ahora con el tema del lenguaje inclusivo. Sí que, empieza, sí que empiezan algunas personas a decir, eh, hablemos de personas y no solamente de hombres y mujeres, detalles de ese tipo, ¿no? Eh, sí que es verdad, por ejemplo, que el tema de... Eh, yo que sé, por ejemplo, en Londres te puedo decir que es una ciudad que es bastante machista en el sentido de que si tú vas a las zonas oficinas, por ejemplo, a las mujeres las vas a, las vas a ver con taconazos así y hay empresas incluso uh -huh. que si vas con tacones no te dejan entrar. Uh -huh. Por ejemplo, eh, de hecho muchas chicas van con las zapatillas de deporte y luego los tacones en el bolso. Es, es llama
3: llama
1: la atención, ¿no? En Dinamarca, por ejemplo, eso no, no lo he llegado a ver. Es mucho más común el ir al, al trabajo incluso con, con zapatillas de deporte y, y a nadie les, les, les suena mal ni, ni le parece extraño. Es más, he visto, he llegado a ver gente eh, yendo al trabajo que, que se notaba que trabajaba en oficinas por, por la forma en que iban vestidos porque era cómico porque era el, el traje de corbata, vale, las deportivas... Y encima un mono de, de estos que se ponen para ir en bicicleta. Sí. Y luego llegan, se lo quitan todo, pero las deportivas se las claro. sí, dejan.
3: Nada, nada que te... ver con acá, porque en, la, aquí,
1: aquí en Argentina, acá es que las mujeres van se... todas
3: tacos, o la gran mayoría. Yo, yo soy café, fui, nunca fui, no sé sea, Yo solo no. uso tacos de
0: Argentina.
2: Acá no uso no, tacos.
3: No. Mira.
2: No, yo iba a las fiestas de 15 sin, sin taco y era motivo de, de risa. Es más, iba fui una precursora en usar calzas para, para fiestas, cuando no se usaba, calzas brillosas. Era medio ochentoso en ese momento. Después volvió la moda y ahí estoy a, ahí estoy a tono. Eh, y zapatillas para la graduación. Me gradué en zapatillas, chicos. Ahora es moda. Yo me gradué en el 2007 de la secundaria.
1: Una no, cosa que me, que me llamó la atención eh, para bien en Dinamarca es que no son tan clasistas como en España, por ejemplo, con el tema de la ropa. Eh, yo me, en España, por ejemplo, si a ti se te ocurre salir de tu casa con el pijama, prepárate para que se te quedes mirando. En Dinamarca no. En Dinamarca la gente iba a hacer la compra de pijama. Sí. ¡Ay, qué bueno! Los <risa> aspectos son mucho más... No
0: son iguales, ¿no? De que son en... freelancer friendly.
3: Pero en Argentina, en Argentina te linchan si vas en sí. pijama a hacer las compras.
0: Por lo menos te a linchan las compras, ¿no? en Argentina.
1: En En esas cosas claro. creo que los países germánicos son más igualitarios, pero a, a todos los niveles, ¿no? Es, es la sensación que yo tengo al menos. Um, pero pero sí, en aquí por ejemplo, eh, salvo de a, sí que hay detalles, ¿no? Que sigues viendo las diferencias entre hombre y mujer, se sigue hablando de diferencias de, 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 de pagas entre hombres y mujeres, por ejemplo. Eh, ahora, por ejemplo, el tema que están tomando más conciencia es con el tema del de lenguaje racista. Eh, porque hasta hace nada eh, estaban eh, como intentando Por ejemplo, si ocurría un, un asesinato O ya sea racista o machista Intentaban siempre culpar a la víctima Y ahora están tomando muchas más, mucha más conciencia de eso eh, si, Sigues viendo titulares que te llaman la atención ¿no? Hace, hace no mucho Había uno en concreto y una, una cría Digo cría porque era menor de edad eh, pero, pero no como peyorativos, sino en el sentido de que aún no era mujer. ¿no? Eh, pues se había escapado de casa y asesinaron y el titular era de eh, niña que se había fugado aparece muerta. Y era como... Claro. Era martín bueno que se había fugado de casa y siguen habiendo titulares de ese tipo. Pero, pero sí. bueno, ¿por están tomando más conciencia y prestan más atención a, a cómo resuenan ciertas ciertos detalles. No? Sí. Mm. Bueno, nos fuimos un poco
0: por
2: las ramas del <risa> debate. Bueno, lo, que hoy, lo el último eje que, que voy a llegar a traer hoy nos queda el de la distinción entre lenguaje inclusivo y lenguaje no binario, que ese es muy importante, así que puede llegar a quedar con el debate para el debate con Darío. Eh, yo ya lo, ya, me, ya el, para mí viene.
3: De de a vos arrobalo a pool, a Darío. Sí.
2: sí. <risa> Cuando no Darío? era. Darío está raíz. <risa> Cuando no era tan famoso, todavía así famoso al nivel al que llevó últimamente, en el sentido de lo que explicaba Ariadna, de, de que bueno, bajó la filosofía a la calle y, y demás. Sí. Eh, y hace esos experimentos y esas cosas que me encantan. Yo le escribí, me acuerdo, porque había leído una nota de él eh, en, el, en, un, en el diario Clarín hace años sobre el día del amigo y, y creo que me respondió algo y ese fue todo, fue todo el intercambio que tuve. Pero no sé si nos dará bolilla. Bueno, lo
0: podemos
2: probar. Sí, lo vamos a robar a por todos lados. Se bueno. Eh, Último eje, entonces, pero acá esto nos va a dejar también para, para muchos debates más. Eh, otro de los autores que estuve revisando en esta cuestión de, de bueno, del show que instaura el, instaura el tú, cómo lo instaura, qué posibilidades de, de diálogo hay una vez que yo digo hola a todos y hay gente que se siente excluida, si ¿sí me van a escuchar, no me van a escuchar, un poco la situación que puso en escena Alexis con su anécdota en la escuela, con esas pruebas que él hace me llevó también a pensar en si efectivamente, digamos, esta discusión que estamos teniendo, que para mí, aclaro por las dudas, con una de las primeras conclusiones a las que llego, eh, que no son muchas porque tengo más preguntas que respuestas, pero una es que ya está, digamos, ya estamos en el debate, eh, es, es como decía Alexis, no podemos desembarazarnos y decir, no, mira, yo voy a seguir... Así, o, 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 o ni pensarlo, ¿no? Tenemos que pensarlo. Y si vamos a elegir una postura, bueno, saber que estamos eligiendo esa y no otra, y eso tiene consecuencias. Hasta ahí. Otra es que, eh, que para mí ya estamos hablando de discurso, no estamos hablando de lenguaje. Lenguaje, capacidad humana, posibilidad, bueno, pero discurso es lo que estamos discutiendo acá. Si eso no es inclusivo, el, si eso no es binario, o cómo es el discurso, la instancia en la que, ¿Hacemos emerger al yo, al tú, al ustedes? ¿Cómo lo hacemos? Y, nuevamente, cuando, o sea, nacen y mueren, nacen y mueren las personas lingüísticas en discurso. Esa es mi postura, digo, tra trayendo la teoría. Y la última, que no tengo una respuesta, tengo más preguntas que respuestas, es, a raíz de dos autores, uno de ellos es Humberto Maturana, que creo, si mal no recuerdo, lo pueden investigar, es un biólogo no sé si guru, creo que chileno creo que es chileno que se ha empezado a meter también en cuestiones de cómo conocemos cómo hacemos ciencia eh, y demás y otro autor es eh, Heinz no sé si Alexis por tu formación von von Forster Forster
3: sí no sí
2: ah bueno, que él Forster. Tiene... sí. Forster. Él tiene un texto que se llama Visión y conocimiento, disfunciones de, de segundo orden. Y en un punto, en un punto de ese, de ese texto, de esa argumentación, él dice suele sostenerse que el lenguaje es la representación del mundo. Yo, más bien, querría sugerir lo contrario: que el mundo es una imagen del lenguaje. El lenguaje viene primero el mundo es una consecuencia de él, ¿no? Entonces acá volvemos un poco a la idea esta de que en el discurso estamos creando de cierta forma a, la, a las personas, ¿no? Que estamos diciendo que son así. Eh, y Maturana, que es el que les comentaba también, Humberto Maturana, dice que eh, no podemos decir nada sobre algo independiente de nosotros, por lo que no tiene sentido decir que exista una realidad como referencia, sino que en cada instante actualizamos la realidad en el discurso, que lo real es un argumento explicativo y que cada vez que uno habla de lo real, lo que hace es inventar un argumento para explicar la experiencia. Eh, esto a mí también me lleva a pensar que entonces estamos configurando realidades cada vez que hablamos. Cada vez que hablamos las, las configuramos sí. y las configuramos de una forma. Y nuevamente que el mundo en realidad <risa> es consecuencia de ese discurso. Y que por eso está tanto en cuestión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hay, o sea, el hecho de que hay gente que dice, pero cuando vos me decís hola a todos y yo no estoy ahí, yo no estoy en esa construcción que vos estás haciendo del mundo. O sea, cuando vos creas esa imagen sobre mí, yo no me veo en esa imagen que vos estás creando de mí. Y no me siento representada. No sé, es como que estoy ahí, en esas ideas. No tengo ninguna no, no,
3: conclusión. No, a mí me encantó y me encantó lo que rescatás y concuerdo. Eh, por supuesto queda da para, para hablar un montón y para seguir reflexionando, pero esas es, eh, lo que vos rescatás de esos autores, eh, muy bien, me encantó.
0: Sí, estoy completamente sí, sí, de acuerdo. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Eh, no, hay, no hay manera de poder separar... Eh, el discurso con lo que con lo que genera, con lo que impacta, lo mismo que estaba diciendo antes, lo que uno dice con lo que dice y lo, lo que no dice con lo que dice. Me parece que es súper importante nosotras como, nosotros como comunicadores, estamos, estamos muy muy influenciados, digamos, por este, por este tipo de, de análisis del discurso, de lo que hay que decir, de lo que hay que dejar afuera, y de por qué se deja afuera o por qué se dice lo que se dice.
1: Eh,
2: hay algo más que, que un poco sintetiza esta cuestión que dice Forster, que es que vernos a nosotros mismos requiere de vernos a través de los ojos de los demás. Para mí, acá esto resume un poco también eh, la cuestión. Y también, si hay algo, o sea, ya todo este debate pone en evidencia que estamos, estamos hablando de, eh, de, que, de que el signo no es inocente, de que el léxico no es inocente, de que hay una postura, de que hay una, hay una marca, aunque no queramos, aunque no seamos del todo conscientes, nos estamos parando de un lado o del otro. La lengua en, en eso no, o sea, no, nos, nos hace sujeto si nos sujeta. ¿No? Porque estamos haciendo con lo que tenemos. Cuando queremos hacer algo con lo que no tenemos, traemos una marca que, que hasta el momento no era tal, como la E, por ejemplo, le atribuimos determinado sentido y para un grupo va a pasar a significar algo, para otro no, y ahí ya estamos en, en ese debate. Eh, si hay algo que también se ha puesto en evidencia para mí con el debate en torno al lenguaje inclusivo, que repito, yo lo considero una cuestión de debate sobre discurso inclusivo, es que la lengua en acto es polifónica. O sea, cuando yo, Delfina Morganti Hernández, que le soy sincera, hasta ahora no estoy muy acostumbrada a usar la E, pero de repente voy a hablar en público, hay un gran grupo, y digo, por las dudas, hola a todos, hola a todas, hola a todes, ¿sí? estoy tratando de que mi enunciado, por más que salga de mi subjetividad, que eso es inevitable, sea lo más eh, plural posible. Y va a haber quienes aún así me condenen, porque van a decir, ¿por qué no se la juega y elige uno?
1: <risa> y va a haber quienes digan,
2: bueno, por lo menos en algún momento estuve ahí. Estuve, digamos, el tú lo traje yo a mí, al discurso que emito desde el yo, y habrá a quienes digan, pero ¿por qué puso tercera la, la última opción? Me dijo, a lo y bueno, siempre a alguien voy a dejar este enojado, enojada o enojada, eh, pero por lo menos estoy tratando de integrarlo. Y a otros dirán, bueno, pero así no terminas más, porque vos me pedís, hola a todo, hola a todo, oh no terminas más de saludar, se te ¿Sí? hace una enunciación cada vez más larga. Y, bueno, nuevamente estamos haciendo con lo que tenemos, con lo que aportamos al sistema. La lengua, nosotros creemos que somos usuarios libres. En general creemos que hacemos cualquiera con la lengua, que total no hay problema porque lo digo yo y es mi habla y es mi forma y la RAE se va a la miércoles y yo me apropio como se me da la gana. Vos te estás apropiando como se te da la gana sobre la base de un sistema preestablecido. Si no, créate tu propio sistema porque si vos estás tomando dentro del sistema ya estás preso presa o prefe ya estás adentro y te está te está agarrando te están corsetando de alguna forma no hay manera de que te escapes aunque creas que te estás escapando bastante tenés un límite y eso es la lengua también la lengua es política la lengua es apropiación y la libertad tiene límites con la lengua
1: Sí, yo, fíjate ahora que dices, la, la, sí que es verdad, la lengua tiene límites y yo creo que es por eso que no solo buscamos nuevas palabras, eh, nuevas expresiones, nuevas terminaciones, si quieres, eh, haciendo referencia al, al tema de, de la E, la arroba, la X, por eso yo creo que también buscamos palabras que no existen en nuestro idioma, en otros, para abrirnos esas puertas, ¿no? Eh, hay un término eh, danés, en, eh, en referencia a lo que hablábamos antes, que ahora mismo se ha puesto muy de moda en Europa y no existe salvo en ese idioma. <risa> hecho, yeah. No existe salvo en danés, pero de repente todo el mundo lo usa. Esa Es a lo que me refiero. Mm. Eh, que, creo que en ese aspecto podemos... Eh, eh, debatir sobre eso eh, durante horas, pero, pero sí, o sea, el motivo por el que muchas veces tratamos de, de mirar hacia afuera, ¿no? De comparar un idioma con el otro, es quizá el tratar de, de cubrir esas limitaciones.
2: Sí. Eh, bueno, creo que también la diversidad de lenguas, y esto que decís, Vero, de que haya conceptos en una que no existen en otra, que hagan que tengamos que traer los préstamos, que, eh, que exista la nota al pie del traductor en literatura o en, o en otras áreas que diga, este concepto en realidad sería así, pero en este caso lo reformulé porque tuve que hacer magia para, para seguir traduciendo, si no, no me pagaban, eh, o algo así, digamos. Eh, es lo que hace que en realidad también los sistemas, eh, los sistemas lingüísticos evidencia en esto de que son construcciones de realidades y que no es que una es más válida que otra o que una está bien y la otra está mal, sino que cada lengua configura el mundo dentro del sistema de una manera distinta. Uh -huh. eh, y ahí también creo que volvemos al tema, que para mí sería genial traerlo a Darío por esto, de si hay o no hay una realidad objetiva o cada realidad es una realidad de discurso, porque estamos en un quilombo total. Y entonces, claro, ahí te diría Maturana, bueno, pero quédate tranquila, porque mientras que vos te juntes con gente con la que compartiste el argumento explicativo de la realidad, decimos todos muchachos, la derecha a la derecha, dale, vamos para la derecha, o la izquierda a la izquierda, vamos para la izquierda, nos ponemos de acuerdo, eh, ya está, no hay problema. Eh, y también ahí hay una cuestión de, no es que hay alguien que impone y dice, esto es la realidad, porque fíjate, es la realidad objetiva, entonces yo la voy a nombrar así, porque es la realidad, sino, esto lo dice también Maturana, ya pasamos de una configuración de poder imposición para, para bajarla, digamos, bajar línea, a nos ponemos de acuerdo. Nos mm -hmm. ponemos de acuerdo así, para poder dialogar, y ahí ya se da una relación de colaboración en el sistema, en el discurso, no de imposición. Y eso es lo que me parece muy valorable, muy útil, para pensar cada instancia de diálogo y cada instancia de debate.
1: Um, antes de acabar, hay dos comentarios que me gustaría leer. Eh, uno es de Carolina González. Eh, ¿Podéis decir, Delphi, qué que texto de Benviste eh, citaste? Eso es uno. Eh, otro es de, de Flor dice quisiera saber si para ustedes la E abarca todos los géneros o si solo se refiere a las identidades no binarias eh, Ari no <coughs> sé
0: la verdad <risa> no, eh, creo que para, para mí la E abarca todos los géneros
1: pues,
0: hace una construcción nueva al ser una utilización algo nuevo, en, en la utilización del lenguaje estoy más inclinada a decir que abarca todos los géneros. Por supuesto que no tengo ninguna respuesta definitiva porque no sé si alguien tiene una respuesta definitiva para esto. <risa> nada,
2: Tomo la palabra un, para las dos cuestiones. La primera yo estuve citando de Van Benist. Problemas de lingüística general y el texto de la subjetividad en el lenguaje. Uh -huh. eh, también, si no te querés envolar leyendo los textos, que igual no son muy largos, pero son complejos, en, durante la, la pandemia, en este 2020, hay un montón de profesores de lengua, de lingüística, eh, para secundario y para, para universidades que han colgado videos en, en YouTube en español explicando estos conceptos de manera muy amena, muy didáctica para sus estudiantes y han quedado ahí. Y en ocho minutos, mientras lavas los platos, podés escucharte lo que dice Van Benist sobre subjetividad, lenguaje y discurso. No te digo que sea exactamente lo mismo, pero está muy bueno como recurso didáctico para ahorrar tiempo y eh, eh, ganar un poco de terreno con la fuente. Y lo de la E, yo tampoco tengo la aposta, pero voy a citar... Algo que dice Maturana, breve, que él dice, constantemente creamos delirios en convivencia. Y lo que nos diferencia de los locos es que ellos crean delirios en la soledad. Podríamos pensar a la E o cualquier otra marca, arroba, X, O, as lo que vos quieras, como delirios en convivencia, como un grupo que se ha puesto de acuerdo, que no sé bien de dónde salió, creo que es ya imposible rastrear, de, de, dónde, de, de quién una persona, pero que le, da, le atribuye a esa E aparentemente el que abarque todas las posibilidades, ¿no? Eh, y ese sería un argumento explicativo de la realidad. Esa sería, en el discurso, una construcción posible para decir, bueno, vamos, vamos a usar la E que con esto, en teoría, vamos a incluir a todo el mundo. Eh, hay que ver quiénes quieren participar de ese argumento explicativo y convivir en el, en el delirio. Y acá no estoy tomando delirio como algo negativo, sino como esto de, bueno, inventamos de esta forma y nos quedamos con esto, eh, y quienes no. Y, y, y a lo que yo apuntaba es, es que por A o por B o por C o por D ya nadie está ajeno y todos, publicitarios, traductores, comunicadores personas que no tengan nada que ver con esta disciplina están atravesados por ese eh, esos debates Alexis
3: Bueno eh, yo más o menos un poco pienso como ustedes, el tema de la e M parece que ahora es una cuestión abarcativa y extensible eh, así, o por lo menos es el deseo ¿no? de ciertos grupos es verdad también que hay otros grupos como decías vos, Belfi, que no, no, no van a participar de eso porque o no sé, en un futuro cercano, ojalá más adelante sí, porque, bueno, qué sé yo, yo tengo la idea de que todos podamos conformar y ponernos de acuerdo, si bien es difícil, desde la política también, no ponerse de acuerdo, pero bueno, lo político, la política es consenso, por lo tanto habría que lograr eso. Eh, lo que sí rescato es el tema de que siempre existan nuevas posibilidades ¿mí? para aquellos, aquellos aquellos eh, grupos que, que no se sienten incluidos con un lenguaje, bueno, pero que haya una posibilidad para eh, esos grupos, esas, esos eh, géneros, que existan posibilidades. Porque si no hay posibilidades, no existen. ¿Cómo los nombras? ¿Cómo nombras? Si vos no nombras algo, no existe. Eh, ese es mi punto de vista. Lo que no se nombra no es entidad, ¿no? Por eso lo que es el sustantivo, el nombre, es dar entidad. Lo que yo no nombro no tiene entidad. Entonces esa persona que no sé que es de género binario, que es de género fluido, no se identifica con una eh, figura masculina o femenina, tampoco lo va a hacer desde el lenguaje. ¿Y qué le queda para esa persona? Queda excluida. Eso es mi eh, sí. mi pensamiento, ¿no? Mi idea. Sí. No.
0: Bueno, ¿qué dicen chicos? Llegamos hasta acá con el debate del día de hoy, ya estamos en el pasadita la hora, siempre queremos llegar a hacer los debates en estos encuentros de generistas de una hora y siempre nos terminamos pasando un montón, hoy no, hoy venimos mejorando, hoy hicimos el debate va a ser de una hora y así fue, así que súper agradecidas. La verdad que yo personalmente voy a agradecer un montón a la participación y todo el material que preparaste, Delphi, y agradezco mucho a Alexis que se sumó y la verdad es que si te interesa Bien. ya te vamos a invitar para otro día que vengas a sumarte acá a las preguntas la... para gracias. seguir.
2: Bueno, gracias. Intentado. Gracias a ustedes, chicas, Vero, Ari, este, cofundadoras de este espacio que es Generistas, con presencia en Facebook, Instagram y YouTube. Alexis por haber accedido con esa voz de locutor que le da importancia a todo este debate. <risa> eh, y a Flor, a Carolina, este, a quienes estuvieron también participando en el chat y han aportado y han iluminado el debate también.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos estuvieron mirando, a las personas que nos van a mirar después, eh, que no pudieron sumarse al video, pero que sabemos que hay gente que después eh, viene a mirar los debates en YouTube, o que también eh, nos busca en Spotify, que estamos ahí, siempre subimos estos debates, generistas en Spotify también. Acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales, arroba generalistas en Instagram, y generistas, Generalistas también, pero, ¿no? En Facebook, no me acuerdo. Sí. Excelente.
1: Bueno, muy bien, yo me despido por, eso, por ahora. Gracias. Bueno, un, un abrazo a todo el mundo. Chao, chao. Bien, gracias por, por haber participado y uh, por haber eh, preparado todo este material. Um, como última cuestión, y es eh, la, la idea de, de esta última cuestión es eh, eh, recibir vuestros comentarios por, por mensaje, eh, por, por escrito. Eh, nos podéis mandar en correo si queréis. Eh, os dejo una pregunta, no hace falta que la respondáis ahora porque vamos a cerrar, pero nos gustaría que nos mandarais vuestras respuestas para próximos debates. Eh, ¿Avanza muy rápido la sociedad o las academias no están lo suficientemente al día de los nuevos cambios sociales y lingüísticos? Ese es el tema de debate que, que, que queremos plantear y, bueno, os dejamos que que la pensáis bien y, y con calma y que nos escribáis al, al respecto. Un abrazo a todo el mundo y un saludo. ¡Chao! ¡Adiós!
0: ¡Chao! ¡Chao!